0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium. Es ist das Kapitel 8 und ich benutze wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, als Jesus dann vom Berg herunterkam, und die Menschenmassen ihm auf dem Fuß folgten, geschah es. Ein Mann, der völlig vom Aussatz entstellt war, stürzte auf Jesus zu. Er warf sich vor vor ihm auf den Boden nieder und sagte, Herr, wenn du es beschließt, kannst du mich wieder ganz und gar gesund machen. Ich wiederhole. Er warf sich vor ihn auf den Boden nieder und sagte, Herr, wenn du es beschließt, kannst du du mich wieder ganz und gar gesund machen. Heute geht es in dem ersten Teil um Glauben, dass Menschen an Jesus ganz fest glauben und, und ihm alles zutrauen Den Anfang macht jemand, der mit einem Aussatz befallen war, der sich dann vor Jesus ähm, auf den Boden, vor ihm auf den Boden wirft und sagt, Herr, wenn du es beschließt, kannst du mich wieder ganz und gar gesund machen. Ja, er vertraut es Jesus an und er, er weiß, dass er ihn gesund machen kann und ja, er kommt jetzt nicht irgendwie wie so ein Gangster mit einer Pistole und sagt, hey Chef, mach mich gesund. Also es ist keine Erwartung, es ist keine ja, kein Druck, er übt keinen Druck auf Jesus aus, sondern er sagt, wenn du es beschließt, wenn es dein Wille ist, dann kannst du mich ganz gesund machen. Und das sollte uns auch ein Beispiel sein, dass, dass wir wirklich wissen, wenn es Jesus will, dann, dann werden wir heil. Dann nimmt er uns alles weg, was wir, was wir ihm vor die Füße werfen. Wir müssen Vertrauen, den Glauben in ihn ähm, ja, uns schenken lassen, auch von, von ihm selbst. Denn Glaube ist nicht menschlich. Glaube ist äh, eine Sache, die uns auch Gott schenkt. Wir vertrauen und wir machen den ersten Schritt. Wir geben ihm unser Leben, wir zeigen Reue und lassen uns erlösen von ihm. Und wenn wir dann im Glauben ihm um etwas bitten, in dieser Form, dass wir sagen, Ja, dein Wille geschehe, nicht mein Wille, sondern dein Wille, dann wird, er uns, dann wird er uns alles geben, was wir benötigen und alles, was für den aktuellen Zeitpunkt in unserem Leben wichtig ist. Es kann durchaus sein, dass das eine oder andere Gebet erst später erhört wird oder auch gar nicht erhört wird, aber wir können gewiss sein, dass Gott uns hört und dass er uns wirklich nur das gibt und das er hört, was gut für uns ist. Ja, mich hat er zum Beispiel mit einer Sache auf die Welt gebracht, ähm, und ähm, die habe ich bis heute nicht verloren. Und, ähm, ja, ich vertraue ihm da einfach, dass, dass er einen guten Plan hat für mich und ähm, so richtig komplett heil sind wir eh erst, wenn Jesus wiederkommt, wenn wir den neuen Körpermarke Himmel bekommen, dann wird alle Krankheit und alles Leid von uns abfallen. Und bis dahin ist es noch nicht so, dass wir alles an uns ähm, komplett, ähm, dass da alles komplett heil wird. Weiter heißt es dann, da streckte Jesus seine Hand aus, berührte ihn und sagte, Ich will es so. Du sollst wieder gesund sein. Ja, da wollten zwei Leute wollten es so. Einmal der, der darum gebeten hat, wenn du es willst, dann mach mich gesund. Und dann Jesus selbst, der sagte, ja, ich will es so. Du sollst wieder gesund sein. Und das, was er will, das ist gut. Und, ja, das macht uns wirklich glücklich. Weiter heißt es, sofort verschwand der Aussatz und der Mann hatte wieder eine ganz reine und gesunde Haut. Ja, auch ich hatte schon lange Zeit Probleme mit, äh, mit, äh, mit Haut, mit Ekzemen und Ausschlägen und so weiter. Und äh, das ging mir sofort weg und äh, ja, das war ein Prozess. Und mittlerweile bin ich mir sicher, dass Jesus mir da auch geholfen hat, dass, ähm, dass ich nicht mehr so befallen bin mit der Allergie, mit Juckreiz und mit allem. Und wir können ihm wirklich alles bringen. Wir können ihn alles, ja, vor die Füße legen und, ja, ihn anflehen und ihn darum bitten, dass er uns nimmt, was uns belastet und was uns quält. Und zum richtigen Zeitpunkt wird er uns das nehmen, was nötig ist und damit wir wieder klar weiterlaufen können auf seinem Weg. Weiter heißt es dann, ab Vers 4, danach sagte Jesus zu ihm, sieh zu, dass du ja niemanden erzählst, was geschehen ist, begib dich aber zum Priester und lass ihn dich untersuchen. Nimm eine Opfergabe mit, wie es im Gesetzbuch des Mose für solche Fälle angeordnet ist. Das wird für sie ein deutliches Zeichen sein, das sie zum Nachdenken bringen kann. Ja, diese Priester waren ziemlich festgefahren im Gesetz Mose. Und Jesus kam in die Welt mit all seinen Wundern, um die Menschen und besonders auch die, die Juden, ja, er war ja wegen den Juden erstmal da, zum Nachdenken zu bringen. Und auch die Priester, die Gelehrten und so weiter, dass sie wirklich äh, ja, eine hundertprozentige Kehrtwende vollziehen können und ihm nachfolgen können. Weiter heißt es dann, beziehungsweise der nächste Abschnitt, der ist überschrieben mit ungewöhnlicher Glaube. Ab Vers 5 steht in dem Augenblick, Als Jesus wieder in den Ort Kapernaum zurückkam, lief ihm ein Offizier entgegen, der eine Kompanie von hundert Mann befehligte und bat ihn um Hilfe. Er sagte, Herr, mein Junge ist krank, er liegt äh, bewegungslos bei mir im Haus und hat furchtbare Schmerzen. Da sagte Jesus, ich komme sofort mit und mache ihn gesund. Aber der Offizier unterbrach ihn, Herr, ich bin nicht nicht wichtig genug, dass du selbst in mein Haus kommst. Ich bitte dich nur, sprich ein Machtwort, ich weiß, dass dass mein Junge dann gesund wird. Ja, vielleicht war es ein Oberst, der ähm, nach dem jüdischen Glauben eben nicht... ähm, Jude war und vielleicht war er ja ja, ein ein Römer oder so und äh, ein römischer Oberst. Ja, mag sein. Und ähm, Jesus, äh, dem war das eigentlich egal, er wäre trotzdem zu ihm ins Haus gekommen. Und ähm, ja, der Oberst hat sich aber an die Regeln gehalten, die es dann damals gab und äh, hat sehr großen Glauben geschöpft und sagte zu Jesus, Ja, wenn du ein Machtwort sprichst, dann wird mein Sohn gesund. Ja, Jesus hat die Macht, Menschen zu heilen. Jesus hat die Macht, dich zu befreien von von Krankheit, von Sucht, von allem, was dich belastet, von allem, was dich gefangen hält. Und wenn du ihm vertraust, wenn du an ihn glaubst, dann kann er auch dich befreien und gesund machen. Weiter heißt es, beziehungsweise ich wiederhole nochmal, ich weiß, dass mein Junge dann gesund wird, denn ich kenne mich damit aus. Auch ich bin ja meinen Vorgesetzten untergeordnet und meine Soldaten sind unter mir. Wenn ich zu einem sage, geh los, dann geht er los. Und wenn ich einem anderen befehle, komm her, dann kommt er sofort. Und wenn ich einem Sklaven sage, mach dies oder das, dann tut er es. Als Jesus dies hörte, war er sehr erstaunt. Den Leuten, die um ihn herumstanden, sagte er, ich sage euch ganz deutlich, noch niemals bin ich im ganzen Volk Israel auch nur einem einzigen Menschen mit einem so starken Vertrauen begegnet. Ja, Vertrauen ist so wichtig. Für die Beziehung zwischen uns und Gott, für die Beziehung zwischen allen Menschen, Freunden, Ehepartnern, ohne Vertrauen läuft nichts. Und auch wenn wir enttäuscht werden wurden, dann ist es immer wieder wichtig, dass wir neues Vertrauen in Menschen schöpfen. Aber eins können wir gewiss sein, dass das Vertrauen, das wir in Gott legen, dass dies niemals enttäuscht werden wird. Gott enttäuscht uns nicht. Wir sind es, die ihn oft enttäuschen durch all unsere Schuld und durch die Verfehlungen und äh, ja, dass wir uns nicht an seine Gebote halten. Und er ist derjenige, der von uns enttäuscht sein könnte. Gut, er ist es auch, aber er hat auch gleichzeitig eine Lösung geschaffen, dass wirklich das, was uns ungerecht macht, was uns den Weg zu ihm verbaut durch Jesus Christus, durch seine Tat am Kreuz, dass dies alles beiseite geräumt wird und dass unsere Schuld am Kreuz bei Jesus dann in den Tod geht und wir durch ihn, wenn wir an ihn glauben, wirklich auch auferstehen werden. Das ist Glaube und dazu gehört Vertrauen. Weiter heißt es dann, ich sage euch, aus dem weit entfernten Aus dem weit entfernten Osten und aus dem äußersten Westen werden Leute kommen, die mit eurem Stammvater Abraham und seinem Sohn Isaac und dessen Sohn Jakob beim Festessen am Tisch sitzen werden. An dem Tag, an dem Gottes gerechte und liebevolle Herrschaft die ganze Welt erfassen wird. Ich wiederhole nochmal den letzten Vers. Ja, ich sage euch, aus dem weit entfernten Osten und aus dem äußersten Westen werden Leute kommen, die mit eurem Stammvater Abraham und seinem Sohn Isaac und dessen Sohn Jakob beim Festessen am Tisch sitzen werden. Ja, und diese Leute, das sind die anderen Völker, das sind die, die nicht-jüdischen äh, Völker und Menschen, die Vertrauen in Jesus fassen und die anfangen an ihn zu glauben und die dann in die Familie Gottes mit einbezogen werden, die in den Baum hineingepfropft werden. Der Baum, der Stamm, das ist das jüdische Volk und die Äste und so weiter, das sind dann die anderen Völker, also wir, die Nichtjuden oder ja, eben die Nichtjuden. Und das hat Jesus zu dem Zeitpunkt schon vorher gesagt, dass dies kommen wird. Dass wir alle zusammen ähm, an diesem Tag beim Festessen am Tisch sitzen werden, an dem Tag, an dem Gottes gerechte und liebevolle Herrschaft die ganze Welt erfassen wird. Ich wiederhole: Gottes gerechte und liebevolle Herrschaft die ganze Welt erfassen wird. Nicht nur Jerusalem, sondern die ganze Welt, alle Völker werden von ihm gerecht und liebevoll ja, in diese Herrschaft erfasst. Und wir dürfen dabei sein, wenn wir unser Vertrauen in ihn setzen. Weiter heißt es dann, aber die, die eigentlich ein natürliches Anrecht darauf haben, damit sind die Juden gemeint, weil sie zu der Volksfamilie gehören, über die Gott mit seiner Liebe und Gerechtigkeit herrschen will, die werden ausgeschlossen. Sie werden hinausgestoßen bis weit in die äußerste Dunkelheit. Wer dorthin kommt, kann nur noch voller Schmerz aufschreien und voller Furcht zittern. Ja, das sind die Menschen, die ja, sich Gott, die sich von Gott abwenden. Ja, und wer sich von Gott abwendet, der wird dann in dieser äußersten Dunkelheit landen und wird dann, ja, voller Schmerz aufschreien und voller Furcht zittern. Und liebe Zuhörer, das ist Gerechtigkeit. Gott ist heilig, er ist nicht der liebe Gott der alle Menschen einschließt und alle in den Himmel äh, ruft, ohne dass sie vorher Reue zeigen und ohne dass sie auf den Fußstapfen Jesu wandeln und mit seinem Geist zusammen wirklich Frucht bringen in dieser Welt. Es ist ja der Eintritt ins Himmelreich, ins Paradies, Ja, der benötigt Reue, Und er benötigt Vertrauen und Glauben an das, was Jesus für uns tat. Wir müssen nichts tun. Es ist alles getan. Es ist alles vollbracht für uns. Wir müssen nur vertrauen und das in Anspruch nehmen, wie gesagt, was Jesus für uns tat. Ab Vers 13 heißt es, daraufhin sagte Jesus zu dem römischen Offizier, geh nach Haus. Denn es soll genau so geschehen, wie du es voller Vertrauen vorausgesehen hast. Jesus behandelt uns nach unserem Vertrauen. Er würde sogar ja, noch mehr tun, als das, was wir äh, ja, noch mehr tun, als nötig ist. Ja, er wäre ins Haus gekommen von diesem Mann. Und, ähm, aber dieser Mann, dieser Offizier hat ihm vertraut. Und seinem Vertrauen entsprechend hat er seinen Sohn aus der Ferne geheilt. Er kann das. Er ist Gottes Sohn. Er hat die Macht, er hat die Kraft damals und heute. Weiter heißt es, und so war es auch, der Junge wurde tatsächlich zu genau diesem Zeitpunkt gesund. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Im Haus von Petrus. Ab Vers 14 steht, dann kam Jesus in das Haus, in dem Petrus wohnte. Dort erfuhr er, dass die Schwiegermutter von Petrus krank im Bett lag. Sie hatte starkes Fieber. Da fasste Jesus sie bei der Hand und befreite sie vom Fieber. Sofort stand sie auf und fing an, Jesus zu bewirten. Als es dann Abend geworden war, brachten die Einwohner viele Menschen, die von bösartigen Geistesmächten beherrscht und gequält wurden, zu ihm. Jesus warf diese Geister hinaus und machte alle gesund, die irgendeine Krankheit hatten. Auf diese Weise tat er genau das, was der Prophet Jesaja schon vorausgesagt hatte. Er hat unsere Krankheiten auf sich geladen. Und alle Gebrechen weggenommen. Ja, Gott nimmt alle unsere Krankheiten auf sich und nimmt alle Gebrechen weg. Zu seinem Zeitpunkt. Spätestens dann, wenn wir in der Ewigkeit den neuen Körper bekommen, den Körpermarke Himmel, der dann ohne Gebrechen und ohne Krankheit ähm, Ja, sein wird. Und bis dahin wird seine Macht und seine heilsame Kraft noch ähm, sichtbar sein. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus Nachfolgen. Ab Vers 18 steht, als Jesus merkte, wie immer größere Menschenmengen zu ihm drängten, gab er die Anweisung an das gegenüberliegende Ufer zu fahren. Dort kam ein Theologe auf ihn zu und sprach ihn an. Lehrer, von dir will ich lernen und dir will ich überall hin folgen. Aber Jesus sagte, die Füchse besitzen Erdhöhlen und die Vögel in der Luft haben ihre eigenen Nester. Aber der Menschensohn, der den Gott eingesetzt hat, besitzt gar nichts, nicht einmal ein eigenes Bett. Ein anderer Schüler von Jesus sagte zu ihm, »Herr, gib mir bitte die Erlaubnis, so lange noch zu Hause zu wohnen, bis mein Vater gestorben ist.« Aber Jesus sagte zu ihm, »Komm jetzt sofort mit mir mit. Lass doch die, die tot sind, ihre eigenen Toten zu Grabe tragen.« Der Mensch versucht oft, Dinge aufzuschieben. Dinge, die ihn kaputt machen, Dinge, die ihn zerstören oder auch Dinge, so wie in diesem Fall, die ihn davon abhalten, Jesus nachzufolgen. Man fixiert sich auf Menschen, man fixiert sich auf Drogen, man fixiert sich auf irgendetwas, das uns abhält, Jesus nachzufolgen. Und insofern, wenn Jesus dich ruft, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dann schieb das nicht auf auf morgen, dann folge ihm nach heute. Wenn du seinen Ruf verspürst und hörst, dann warte nicht und dann lass keine Zeit vergehen und folge ihm nach. Weiter heißt es dann, Beziehungsweise der nächste Abschnitt ist überschrieben, der Sturm auf dem See. Ab Vers 23 ist zu lesen, dann stieg Jesus in ein Boot und seine Schüler stiegen mit ihm ein. Als sie schon auf dem See fuhren, wurde das Wasser von starkem Wind zu hohen Wellen aufgewühlt. Das Boot war kurz davor, völlig von den Wellen begraben zu werden. Jesus selbst aber hatte sich zum Schlafen niedergelegt. Da kämpften da kämpften sie sich zu ihm vor, weckten ihn auf und riefen, Hilfe, Herr, wir gehen unter. Aber Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst? Ihr habt ja überhaupt kein Vertrauen. Ja, in unserem Leben ist so viel, was uns Angst einjagt, ob das der Sturm des Lebens ist, die Wellen, die uns versuchen zu erdrücken, der Stress auf der Arbeit, die Medien, die uns einreden, dass wir dies oder jenes glauben sollen, ob reales oder unreales, vieles versucht uns Angst einzujagen. Und vieles schafft es auch, uns zu verängstigen. Und wenn ihr dann Jesus um Hilfe ruft, so wie es seine Jünger hier taten, ja, ich wiederhole, sie riefen, Hilfe, Herr, wir gehen unter. Und untergehen heißt nicht nur im Schiff untergehen, sondern untergehen von seinen Sorgen, die uns niederdrücken untergehen von von Dingen, die wir nicht lösen können und von unseren Grübeleien und von allem, was uns versucht, runterzudrücken. Weiter sagt Jesus dann, warum habt ihr solche Angst? Ihr habt ja überhaupt kein Vertrauen. Ja, und das waren die Jünger Jesu. Das waren nicht irgendjemand, die waren ganz enge Vertraute. Sie waren schon einige Zeit mit ihm unterwegs. Und äh, wenn jemand wirklich wissen könnte, dass er der ist, der Macht hat über alles, über Krankheit, über Dämonen, die er austrieb und ja, natürlich auch über die Mächte, nicht die Mächte, über die Gewalten des Meeres. Sie hätten es wissen können, aber die Angst hat sie gepackt. Wir sind Mensch, Menschen und uns packt manchmal die Angst. Und da ist es wichtig, dass wir Jesus um Hilfe bitten, ihn anfliehen. Und er dann zu uns sagt, bzw. weiter heißt es, dann richtete er sich auf, und wies die Windböen und die Wassermassen in ihre Schranken. Ja, Zuerst bitten wir ihn um Hilfe, wir flehen ihn an um Hilfe, und er wird unsere Windböen im Leben, und er wird die Wassermassen, die uns versuchen zu erdrücken, er wird sie in ihre Schranken weisen, vertraut auf Jesus. Weiter heißt es, da wurde es vollkommen still. Die Leute, die dabei waren, waren völlig erstaunt und fragten sich, was ist das für einer? Das ist unglaublich. Ihm gehorchen sogar die Sturmwinde und die Wassermassen. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Befreiung von bösartigen Geistern. Ab Vers 28 steht, als er an das andere Ufer kam, in die Gegend, wo die äh, Gadarener wohnen, da kamen ihm aus dem, den Grabstätten zwei Männer entgegen. Sie waren von dämonischen Geistesmächten beherrscht. Die beiden waren sehr gewalttätig, so dass niemand mehr auf dem Weg gehen konnte, der an ihnen vorbei führte. Sie schrien: "Was willst du von uns, du Gottes Sohn? Kommst du etwa, um uns vor der festgesetzten Zeit zu quälen?" Ziemlich weit von ihnen entfernt graste ein großes Eine große Schweineherde. Diese bösen Geister flehten Jesus an. Das muss man sich mal vorstellen. Die bösen Geister flehten Jesus an. Wie werden sie denn dargestellt in den Medien? Ja, das Böse, so stark, so mächtig. Klar, am Ende gibt es dann meistens ein Happy End. Und das Gute siegt dennoch. Aber dass die bösen Geister das Gute anflehen, hm, das sieht man eigentlich nicht in Hollywood, oder? Aber das ist die Realität. Jesu Macht ist stärker und größer als die Macht des Teufels. Und Dämonen, das sind Engel des Teufels, sie kommen aus seinem dunklen und bösen Reich. Und sie kommen nicht ähm, so, dass sie uns überfallen dass sie uns zwangs einnehmen nein es gibt immer eine Tür die nötig ist zu öffnen das kann Tarotkarten lesen sein es kann äh, sein dass man zu so einer Wahrsager- Wahrsagerin geht das sind äh, ja irgendwelche Kulte auszuführen ja irgendwelche Türe Türen öffnen insofern spaßt nicht mit solchen ja Dinge, die nicht harmlos sind. Es sind alle Sachen, die Gott verabscheut. Wahrsagerei und ähm, ja Totenanbetung oder Totenbefragung. Das sind Dinge, die Gott bis aufs tiefste verabscheut. Und wenn er das tut, dann sollten wir dies auch. Und das ist eine Warnung, dass uns dies nicht passiert dass wir nicht befallen werden von solchen bösen Geistern, die dann durch Jesus zwar ausgetrieben werden, aber trotzdem den Menschen dennoch töten können. Ich lese weiter. Wenn du uns schon aus dem Mann hinauswirfst, dann schick uns zumindest in die Schweineherde da drüben. Jesus sagte, verschwindet. Da fuhren sie hinaus, und in die Schweine hinein. Im selben Augenblick stürzte sich die gesamte Herde über die Klippe in das Meer hinunter und ertrank. Die Schweinehirten rannten in ihren Heimatort. Dort berichteten sie alles, besonders das, was mit den Männern geschehen war, die von den Dämonen beherrscht gewesen waren. Sofort kamen alle Leute aus dem Ort heraus und liefen dorthin, wo Jesus war. Als sie ihn zu Gesicht bekamen, flehten sie ihn inständig an, ihre Gegend zu verlassen. Auch das ist eine Reaktion, dass man Jesus anfleht, die Gegend zu verlassen. Der nächste Abschnitt lautet die Heilung des Gelähmten, beziehungsweise das ist das nächste Kapitel. Und ja, wir haben den heutigen täglichen Bibeleinblick somit erreicht, das Ende erreicht. Und ähm, ja, ich wünsche mir, dass wir nicht so reagieren wie die Leute von diesem Ort und Jesus nicht anflehen, dass er unsere Gegend oder unser Herz verlässt. Im Gegenteil, dass wir ihn eher anflehen, ja, dass er Wohnung nimmt und dass... Er uns Kraft schenkt und dass wir mit ihm zusammen leben können. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.